0: Radek Pogoda. Zapraszam na podcast. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Szortach. Słońce wyszło, 18 stopni nad Warszawą i zero chmur. Piękna sytuacja pogodowa pojawiła się dookoła nas. Czas więc na to, aby również Pan Pogodowy wylazł w końcu z jamy, znalazł trochę czasu i wrócił do nagrywania. Niczego nie obiecuję, mogę tylko powiedzieć, że będę się starał, żeby było trochę więcej. Nie z takimi okrutnymi przerwami wielomiesięcznymi. Zajmijmy się tematem, który poruszaliśmy już w pogodnych shortach wielokrotnie, szczególnie na początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, kiedy to analizowaliśmy wpływ embarga nałożonego przez kraje zachodu, szeroko pojętego zachodu, bo mówimy tu zarówno o Europie, jak i różnego rodzaju krajach z naszego, powiedzmy, pionu cywilizacyjnego. Analizowaliśmy wpływ, czy analizowaliśmy sytuację pod kątem tego, co może się wydarzyć w kwestii stabilności rosyjskiej gospodarki, możliwości bojowych, możliwości związanych z tym, jak Rosja, jak długo i na jakim poziomie może toczyć konflikt zbrojny. Wielu z nas mówiło wtedy, co o tym myśli. Byliśmy oczywiście wyklinani, wskazywani palcami, traktowani jak ostatni idioci. No bo jeżeli ktoś mówił otwarcie, że nie da się zagłodzić państwa, które ma własne energetyki, nie da się zagrodzić państwa, które ma absolutnie najtańsze sposoby ich transportu, czyli najtańsze sposoby ich pozyskania, a do tego ma wyjątkowo niską siłę roboczą i niskie koszty związane z tym, co można faktycznie z takimi energetykami zrobić, no to wiele osób pukało się w czoło. Ja mogę się pochwalić tym, że byłem jednym z tych, którzy nie mówili tego, co wypada, A mówili to, co myślą, mówili to, co wynikało po prostu z prostej analizy. Dziś mamy tego efekt. Spójrzmy na najważniejszy teatr działań, niekoniecznie wojennych, ale w ogóle na najważniejszy teatr, na którym rozgrywają się dzisiaj wydarzenia zmieniające rzeczywistość wokół nas, czyli na teatr chiński. Chińczycy trzymają się mocno, jak to pięknie powiedziano, a właściwie idąc dokładnie za Cytatem z Wyspańskiego, z jego wesela, Chińcyki trzymają się mocno, mimo sytuacji, która powinna teoretycznie sprawiać, że cała gospodarka światowa w wyniku tego szaleństwa związanego z cenami energetyków nie jest w najlepszej kondycji, to Chiny zanotowały w pierwszym kwartale tego 2023, 2023 roku, całkiem fajne wyniki. Przede wszystkim ruszyło się na rynku mieszkaniowym, na rynku nieruchomości. Nie są to wielkie wzrosty, no bo mówimy tutaj o o skoku rzędu 0,5%, jeśli mówimy o średniej cenie nieruchomości w dużych miastach. W miesiącu ubyłym było to tam 0,3%, więc ten skok nie jest jakoś tam spektakularny, ale jednak patrząc na historię, sięgając z historii do historii od roku 2019, to po raz pierwszy w Chinach w skali miesiąca do miesiąca ceny nieruchomości podskoczyły o pół To, co sam ten skok cenowy, czy sama zmiana cen to jedno, ale to, co najbardziej istotne, to przede wszystkim fakt, że te ceny wzrosły w aż 64%, z 70 miast, które są na bieżąco monitorowane przez Chiński Urząd Statystyczny. Oczywiście z tej 70 miast, już ponad 50, prowadzi od dłuższego czasu różnego rodzaju programy stymulacyjne. No, są związane ze sposobem nabycia nieruchomości, tematami związanymi z branżą finansową, z dostępnością kredytów itd., itd. Natomiast mówiąc zupełnie szczerze, patrząc na naszą choćby rzeczywistość, gdy też wiele tematów wydarzyło się niekorzystnych dla rynku nieruchomości, no to niestety działania stymulujące polskiego rządu, polskich samorządów, w polskiej branży finansowej jakiegokolwiek sensownego wzrostu przynieść nie potrafią, no bo dostępność kredytu nadal leży i kwiczy. Chińczycy mają ten luksus, że właśnie te pół procenta wzrostu miesiąc do miesiąca jest dobrym znakiem dla gospodarki. Oczywiście nad rynkiem mieszkaniowym nadal wisi widmo tego spowolnienia gospodarczego, o którym cały czas słyszymy i widzimy dookoła siebie. Natomiast mimo tego Rynek mieszkaniowy pokazuje bardzo sensowny kierunek, bardzo sensowny trend. Zobaczymy, jak bardzo się to, to, ten dobry dla Chińczyków trend utrzyma. Ale mieszkania to tylko jeden element, ten, który jest właśnie taką jaskółką sugerującą zmianę trwałą. To, co jest najbardziej spektakularne, to, co najmocniej tak naprawdę pokazuje, co dzieje się w rzeczywistości Chin, to przede wszystkim ogromne wzrosty eksportu. W stosunku rok do roku chiński eksport Wzrósł za pierwszy kwartał tego roku o prawie 15% w stosunku do roku 2022, a miesiąc do miesiąca marzec był absolutnie fenomenalny, bo o prawie 50%, dokładnie o 47,5% wzrósł chiński eksport. I co jest ważne? Ważne są cyfry, ważne są te, czy właściwie liczby. Ważne jest to, o jakich wartościach mówimy, o jakich wolumenach tego eksportu, o jakim wolumenach wymiany zagranicznej, bo mówimy o kwocie rzędu 88 miliardów dolarów. To są kolosalne kwoty, to są kwoty, które naprawdę robią wrażenie. Teraz jak składa się, czy właściwie jak rozkłada się ten cała wymiana gospodarcza? Kto jest w pierwszej trójce? Kolejność praktycznie niezmieniona. Nadal numerem jeden dla Chin już od wielu lat jest sprzedaż, która odbywa się no, tuż za progiem, czyli do krajów, tej Azji Południowo-Wschodniej, do krajów e, generalnie ich otaczających. E, ten udział cały tego regionu, Azjan w eksporcie chińskim, w chińskiej wymianie gospodarczej, to jest prawie 16%. Numerem drugim jest Unia Europejska. Tu bardzo istotny element to dostawy dla różnego rodzaju komponentów przemysłowych do różnego rodzaju fabryk, które jeszcze na, na europejskiej ziemi stoją. No, jak popatrzymy na działania... eurobiurokratów i Fit for 55 z radością wielko wprowadzonych chwilę temu przy wielkich fanfarach, może się okazać, że ta pozycja europejskiego przemysłu na liście odbiorców chińskiej wymiany zagranicznej niedługo się zmieni, spadnie albo zniknie w ogóle. No bo to, co robią ci ludzie, to po prostu zbrodnia na europejskim przemyśle. Za chwilę może być u nas skansen. Ale to temat na zupełnie osobnego shorta. Mamy więc, wracając więc do, powiedzmy, kolejności tych najważniejszych partnerów dla chińskiej gospodarki. Mamy dzisiaj oczywiście kraje Azjan, czyli rejonu Azji Południowo-Wschodniej i rejonu Pacyfiku. Mamy Unię Europejską na miejscu drugim i Stany Zjednoczone na miejscu trzecim. To, co jednak jest tutaj najciekawsze, obroty z Unią Europejską, czy w ogóle z Europą szeroko pojętą, spadły. O 7% rok do roku, obroty ze Stanami Zjednoczonymi spadły o, o 17%. Pewnie można tu doszukiwać się różnych przyczyn, natomiast no, nie czarujmy się, wojna gospodarcza, wojna handlowa między Chinami a Stanami, a Stanami Zjednoczonymi coraz mocniej przybiera na sile. Widać więc, że ten świat się będzie zmieniał, że ten świat jest już w, fakcie, jakby w fazie głębokiej zmiany i to, co do, do niedawna było normą, czyli na przykład kierunki przepływu kontenerów, dostępność również pustych kontenerów, które do tej pory bardzo mocno powiązane były z tymi klasycznymi, tradycyjnymi kierunkami eksportu chińskiego. Ta dostępność kontenerów może się znacząco zmieniać. Zmieniają się też pewnie trasy statków, które zajmują się dostawami zarówno tych kontenerów w ilościach największych, hurtowych w cudzysłowie, jak i statków lokalnych, tych, które kręcą się jak, jako trampy wzdłuż wybrzeży poszczególnych kontynentów, to wszystko w tej chwili przechodzi mocno, mocne przeżegrowanie, to wszystko przechodzi mocną zmianę. Wypada więc patrzeć, wypada więc mieć otwarte oczy i uszy, szczególnie jest się, jeśli jest się importerem, szczególnie jest się, jeśli jest się eksporterem, osobą która, czy firmą, która zajmuje się po prostu wymianą zagraniczną i musi korzystać z kontenerów w, w ogóle w ruchu multimodalnym i statków jako takich. To co jest istotne. Na mapie chińskiego eksportu, na mapie chińskiej wymiany zagranicznej pojawia się parę miejsc, pojawia się parę lokacji, które się mocno wybijają. Pierwszą z nich jest zdecydowanie Singapur. Eksport do Singapuru wzrósł o 78% w skali rok do roku. Kolejnym miejscem są Filipiny, więc nawet w tym rejonie Azjatyckim, nawet w tym rejonie pobliskim dla Chin, tam, gdzie Chińczycy czują się naprawdę najmocniej, czują się najsilniejsi, też następują jakieś tam przeszeregowania. Jeśli chodzi o te rynki wschodzące, o te rynki, na których Chiny mają coraz większy wpływ zarówno gospodarczy, jak i finansowy, no to, to jest coś, na co ewidentnie trzeba patrzeć, to jest coś, na co ewidentnie trzeba zwracać uwagę, bo tam um, uwaga Chin jest zwrócona najmocniej. I teraz patrząc na wartość eksportu, na to, jak, jakie są te wzrosty. E- eksport właśnie do tych krajów azjatyckich, e- tej pobliskiej zagranicy, jak to się kiedyś mówiło w układzie Sowieckiego Sajuza i bloków Wschodniego, to jest 16%. Do Afryki wzrost sprzedaży chińskich produktów, chińskiego eksportu do Afryki to 14%. Do krajów Ameryki Południowej 12%, no i co jest najistotniejsze, co pewnie u wielu z Was wywołuje największe zainteresowanie, wzrost eksportu do Rosji rok do roku to jest prawie 40%. Ogromna wartość, ogromny skok, oczywiście związany on jest z wieloma elementami, ale przede wszystkim z wymianą opartą jakby o to, co Rosja dzisiaj może sprzedać, czyli właśnie energetyki, gaz, ropę, paliwa. Chińczycy jak zawsze sprzedają do Rosji przede wszystkim elektronikę, telefony komórkowe, sporo przedmiotów takiego codziennego domowego użytku. To wszystko pięknie płynie w obie strony. Ciekawe są kwoty. Może nam się wydawać, że dysproporcja między importem paliw, importem gazu, ropy, a elektroniki, która jest dużo wyżej przetworzona, dużo wyżej marżowa, będzie jakaś kolosalna. Tymczasem Import z Rosji to 30 miliardów dolarów, a eksport do Rosji to 25 miliardów. Widzicie więc, że tak naprawdę w kwestiach wartości bezwzględnych ta ta wymiana między Chinami a Rosją jest dużo zdrowsza niż przez całe ostatnie dziesięciolecia wręcz miały na przykład Stany Zjednoczone czy, czy Unia Europejską. E, I ostatnia rzecz, która jest ciekawa, e, przede wszystkim znowu, do, do, nawiązując do tego, czym już na, po troszkę napomknąłem, czyli tematu Fit for 55, e, pomysłów europejskich i nie tylko, pomysłów całego Zachodu, jeśli chodzi o e, wprowadzanie szalone zupełnie i, i kompletnie nieracjonalne e, rozwiązań związanych z tak zwaną zieloną energią, tego wszystkiego, co nazywamy tą, tą transformacją e, ekologiczną czy transformacją związaną z tak zwanymi... To jest tak zwaną troską o środowisko. Temat znowu na, osobne, na osobną rozmowę. Ciekawe jest pierwsze, powiedzmy, cztery pierwsze pozycje na liście najbardziej popularnych produktów, czy grup produktów, rodzin produktów, które znajdują się właśnie w chińskim eksporcie. Numerem jeden są samochody elektryczne. Te samochody elektryczne bateryjne i pluginy, czyli te, które wymagają właśnie dużych baterii litowo dużych zespołów energetycznych, zespołu napędu elektrycznego, które w tej chwili wszędzie są na zachodzie mocno promowane. Jest ta cała zielona propaganda, jest ten cały zielony, dziki pęd do elektryfikacji samochodów. Wzrost eksportu samochodów elektrycznych z Chin na zewnątrz wzrósł rok do roku o 122%. To jest kompletnie szalona cyfra. Kolejną pozycją jest temat powiązany, bo mówimy o eksporcie baterii litowo-jonowych czy baterii litowych ogólnie. Tu oczywiście mówimy o wszystkim, zarówno o tych dużych ogniwach przemysłowych, jak i bateriach właśnie do samochodów klasycznych, do samochodów elektrycznych, aż po te najmniejsze bateryki używane w elektronice, używane w komputerach, używane choćby nie wiem w zegarkach czy jakiejś absolutnie drobnej elektronice użytkowej ale mówimy tutaj o wzroście o znowu rok do roku o 93%. Kolejną pozycją mamy samochody klasyczne, samochody o zasilaniu silnikami spalinowymi. Tutaj wzrost to jest o 58% rok do roku, ale co jest bardzo ważne, mówimy też o ogromnym wolumenie, mówimy o ogromnych ilościach, bo po raz pierwszy w historii w czasie jednego kwartału Chińczycy wyeksportowali ponad milion samochodów spalinowych. Ponad milion samochodów spalinowych wyjechał z Chin, i tu mówimy otwarcie, głównie głównymi kierunkami jest Afryka, Ameryka Południowa, kraje azjatyckie, właśnie takie jak Filipiny, jak Malezja, jak te wszystkie znacznie uboższe kraje rozwijające się, które mają zaraz za swoim progiem, czy właśnie w Afryce i w Ameryce Południowej. Tam produkty chińskie, podobnie zresztą jak w Rosji, jak na Białorusi, są absolutnym numerem jeden, jeśli chodzi o popularność, bo przy już dziś przyzwoitym designie, przyzwoitej jakości, dają naprawdę kupić się za ceny, które są po prostu racjonalne, które są osiągalne dla tak zwanego zwykłego zjadacza chleba, dla człowieka, który pracuje prowadząc jakiś swój mały biznes. I to widać szczególnie właśnie w Ameryce Południowej, to widać szczególnie w Afryce, gdzie sprzedaje się głównie samochody dostawcze, wszelkiego rodzaju małe busy, jakieś auta terenowe, pick-upy itd. itd. To, co potrzebuje kupić dla własnego rozwoju, Ameryka Południowa, to co potrzebuje dla własnego rozwoju, kupić Afryka, mały biznes, ludzie, którzy żyją po prostu z handlu, z jakiejś drobnej produkcji, czy rolnej, czy przemysłowej, to dziś najtaniej da się kupić u Chińczyka i to widać w statystykach eksportu. Ostatnim elementem, o którym też warto pewnie będzie pogadać, to sprzedaż paneli fotowoltaicznych. 23% wzrostu sprzedaży paneli fotowoltaicznych z Chin na eksport, znowu w stosunku rok do roku. Można by się więc zastanowić i z tym pytaniem Was zostawię, czy przypadkiem, zupełnym, całkowitym przypadkiem, wiem, to wredna teoria spiskowa, moja foliowa czapeczka uwiera aż po plecy, czy przypadkiem nie jest tak, że cała ta nasza zielona agenda, te wszystkie Fit for 55, te wszystkie Timmermansy i inne dzikie konie zielonej europejskiej, zielonego europejskiego szaleństwa, Napędzane są wysokooktanową, litową energią płynącą prost z budżetów chińskich producentów, chińskiej partii ludowej i chińskiego skarbu państwa. Pomyślcie, 122% wzrostu eksportu samochodów bateryjnych, promowanych wszędzie na zachodzie. 90% wzrostu baterii, 20 parę procent wzrostu paneli fotowoltaicznych. Jeśli tu nie warto się przynajmniej doszukiwać jakiegoś głębszych faktów, jakichś głębszych połączeń, to nie wiem, na co warto zwrócić wzrok. Zostawiam Was z tym pomysłem, życzę Wam fantastycznego weekendu, pogodne shorty, Radek Pogoda, do następnego razu. Cześć!